0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزاره أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى, أن... فأنا ترى أتى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النساء رحمه الله باب اذا عرض بامراته نعم اذا عرض بامراته وشك في ولده واراد الانتفاء منه مقصود النساء من هذه الترجمه هو ان التعريض اذا حصل بالمراه فانه لا يعتبر قذفا لها لانه قد يوجد ما يقتضي التردد والشك وهو لم يصرح بالقذف ولكنه راى شيئا استغربه وشيئا لفت نظره وهو ان لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له فوقع في نفسه شيء من ذلك فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله في هذا الامر وقد اورد النسائي حديث ابي رضي الله تعالى عنه ان رجلا من بني فزاره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن, ولدتي إن, إن زوجي إن امرأتي ولدت غلاما أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون ذلك يعني هذا هو الذي لفت نظره كون شكله غير شكله الأب والأم بيض وهو أسود فجعل هذا يتردد في الامر ويتوقف وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا والرسول صلى الله عليه وسلم ساله وضرب له مثل يكون بنطقه هو اي الزوج وباستنباطه وفهمه وإدراكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قالوا هل فيها من أوراق قال نعم والأوراق هو الأسود الذي سواده ليس بصاف ليس بخالص بل فيه غبره ولهذا يقال للحمامه ورقاء لان لونها فيه غبره فقال نعم ان فيها لورقه قال فانا ترى ذلك يعني ايش اللي تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبه للابل التي يكون تكون حمرا وتأتي بأولاد يعني ورق قال: لعله نزعه عرق يعني أن أصله يعني أصلها يعني حصل يعني فيها لون يعني من هذا اللون ونزعه ذلك العرق واجتذبه وصار شبيها به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا لعله نزعه عرق. وأيضا هذا لعله نزعه عرق. يعني هذا الذي قلته واستنبطته وفهمته فيما يتعلق بالإبل وأولادها أيضا يجري عليك وعلى ولدك. وهذا الحديث فيه أن التعريض ليس بقذف. أن التعريض ليس بقذف لأنه خلاف التصريح. لان التعريض هو ان يذكر شيئا يفهم منه شيئا اخر بخلاف التصريح فانه واضح الدلاله فيما قصد به وهنا قال امراتي ولدت غلاما اسود وانابيض ففهم منه التعريض بان الولد ليس له وهو ما قال انه ليس لي ولا رماها بالزنا زوجته وإنما يعني رأى شيئا لفت نظرة فهذا يقال له تعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لأنه ذكر كون ولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته هذا هو الذي ذكر وصرح به لكن الذي يفهم منه أنه شاك في الولد انه شاك في الولد لان شكله يختلف عن شكله وشكل امه شكل زوجته ففي هذا ان التعريض ليس بقذف وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف وفيه ضرب الامثال وتقريب المفهوم بجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين وفيه اعتبار القياس وان القياس دليل من الادله الشرعيه لان النبي عليه الصلاه والسلام قاس حاله هذا الرجل مع ولده على حاله الابل واولادها التي جاءت اولادها مخالفه لألوانها ففي هذا اعتبار القياس وإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه فهو من الأدلة التي يستدل بها على إثبات القياس وأن الشريعة جاءت بمراعاة إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والتسوية بين المتماثلات هذا مما جاءت به الشريعة والقياس هو من هذا القبيل وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار القياس جاء فيه ما يفيد اعتبار القياس
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: يقول نساء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد أبن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه عن سفيان عن وهو سفيان بن عيينة سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الزهري
1: عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب آه وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والفقهاء السبعة هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين واما السابع ففيه ثلاثه اقوال قيل ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وسعيد المسيب الذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة باتفاق احد فقهاء المدينة السبعة باتفاق نعم ربين. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزاره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما اسود وهو يريد الانتفاء منه، فقال هل لك من ابل؟ قال نعم، قال ما الوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من اورق؟ قال فيها ذود، قال فيها ذود ورق، قال فما ذاك ترى؟ قال لعله ان يكون نزعها عرق، قال فلعل هذا ان يكون نزعه عرق، قال فلم يرخص له في الانتفاء منه.
1: ثم ورد النسائي حديث آه حديث آه أبي, أبي هريرة رضي الله عنه, عنه من طريقة أخرى وهمث الذي قبله وفيه الإشارة إلى أنه يريد الانتفاء من ذلك الولد لأن لونه يخالف لونه فشك في هذا الولد ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الأنساب وليبقى على الأنساب واعتبار الأنساب وعدم ضياع الانساب وانه لو حصل مخالفة في الالوان والاشكال فان, ك... فإن ذلك لا يقتضي الل... الل... آ... آ... لا يقتضي التخلص او محاولة التخلص من نسبة الشخص اليه لان الاشباه والالوان يمكن ان تتفاوت ويمكن ان يكون الامر كما ارشد الى ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام بان يكون اصله فيه هذا اللون ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع الى ذلك الاصل من اصوله فيكون بذلك حفظ على الانساب وابقي عليها و لا يكون هناك مجال للتخلص منها وإضاعة الأنساب لأن حفظ النسب مطلوب ولا يصار إلى إليه إلا ببينة ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح أن يعول عليه و وفي آخره قال لم يرخص له في الانتفاع منه لأنه يعني فهم منه أنه أن ذلك الشكل الغريب يعني قد يكون أنه ليس منه ولكنه لما وضح له بالمثال يعني سكت على ذلك نعم
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بازيع
1: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بازيع وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود سائر
0: مسلم والترمذي والنسائي. مسلم
1: والترمذي والنسائي.
0: عن يزيد بن زريع.
1: عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج لأصحابه بستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج لأصحابه الستة
0: عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة.
1: عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنا كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل في قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنا كان ذلك قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة في قصة الرجل الذي شك في ولده وعرض في نفيه والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بأن بأنه له ولا يكون لغيره وذلك بالمثال الذي ضربه له أو هو ضربه والرسول صلى الله عليه وسلم وضح له أن الشبيه ملحق بالشبيه والنظير ملحق بالنظير وأنه لذلك لا يجوز أن ينتفى من الولد إلا إذا وجد فاحشة وحصل اتهام صريح بالزنا فعند ذلك ينتفي منه باللعان ينتفي منه باللعان للزوجه
0: نعم قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره
1: اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن ابي حيوه حمصي
1: عن ابي حيوه حمصي وهو شريح بن يزيد آه ثقه نعم اخرج له
0: وداود والنسائي
1: وهو ثقه شريح بن يزيد ثقه اخرج حديثه وبداود والنسائي
0: عن شعيب بن ابي حمزه
1: عن شعيب بن ابي حمزه الحمصي ووفقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره
1: عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره وقد مر ذكرهم
0: قال باب التغليظ في الانتفاء من الولد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال قال شعيب قال حدثنا الليث عن ابن عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أي امراه أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة
1: ثم ورد المسائي هذه الترجمة والتغليظ في الانتفاء من الولد التغليظ في الانتفاء من الولد يعني كون الإنسان يعني ينفي ولده وهو يعلم أنه ولده المقصود من الترجمة التغليظ يعني أن ذلك أمر خطير وأمر عظيم واورد النسائي حديث ابي هريره
0: نعم
1: حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وايما رجل
0: جحد ولده وهو ينظر اليه
1: وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه الا
0: استجب الله استجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامه. اتجب
1: الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامه. المقصود هو ما جاء في الفقره الثانيه من الفقرتين الواردتين في الحديث وهو ان الرجل يجحد ولده وهو ينظر اليه يعني الرجل ينظر إليه ويعرف أنه ولده ويعلم أنه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرأ منه وينفيه وكذلك أو أو, أو أو الولد ينظر إليه أو الولد ينظر إليه متعلق به وهو يتبرأ منه مع أنه يعلم أنه ولده احتجب الله منه يعني فلا فلا يرى الله عز وجل وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة بأن يظهر خزيه ويعلن خزيه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بأنه حصل منه ذلك الأمر المنكر وهو تبرؤه من ولده وكذلك أيضا ما جاء في المرأة التي ادخلت على قوم من ليس منهم يعني بالزنا يعني كونها زنت ثم ألحق او نسب الولد إلى صاحب الفراش مع انه متخلق من ماء الزاني مع انه متخلق من ماء الزاني فأيما امرأة حصل منها ذلك
0: إيش؟ أيوة فليست من الله, ليست من الله
1: في شيء ولا, ولا, يدخلها الله ولا يدخلها الله جنته ولا يدخلها ولا يدخلها الله جنته ومن المعلوم ان ان هذا من احاديث الوعيد وكل مسلم ليس من اهل الكفر فانه اذا دخل النار ولم اذا شاء الله ان يدخل النار ولم يتب الله عليه ولم يغفر الله له فدخوله النار ليس كدخول الكفار لأن دخول الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج منها أما دخول من ليس بكافر فإنه لا بد وأن يخرج من النار ولا بد وأن يدخل الجنة فما آله إلى الجنة ولا بد وهذه عقيدة السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أصحاب الكبائر عقيدة السنه والجماعة فيهم أن أمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء عاف عنهم وإذا شاء تعذيبهم فإنهم يعذبون على قدر جرائمهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها فهم فيها ابد الاباد ولا سبيل لهم الى الجنه ولا يدخلون الجنه ولا يصلون اليها
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقه
0: نعم
1: ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث بن سعد وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن أبيه عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن الهاد
1: عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ثقة مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن يونس
1: عن عبد الله بن يونس وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجه مجهول الحال مقبول ومعنى مقبول اي انه عند المتابعة اي عند المتابعة يكون حديثه مقبولا وقد ذكر الشيخ الالباني الحديث و يعني من جملة الضعيف وجعل ذلك من اجل عبد الله بن يونس وقال انه ليس له متابع ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جدا التي لا يعول عليها فجعل سبب ضعف عبد الله بن يونس هذا الذي قال عنه الحافظ مجهول الحال مقبول نعم
0: أخرج
1: له عن سعيد بن أبي سعيد
0: المقبوري
1: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج له أصحابك بستة عن
0: أبي هريرة, عن
1: أبي هريرة وقد نر ذكره
0: قال باب الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
1: ثم أرد النسائي الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش. والمقصود انه لم ينفه باللعان. لأن مجرد نفيه والتخلص منه بالكلام لا يكفي ولا يعني يعول عليه، والأصل أن أن والشريعة جاءت بحفظ الأنساب، والإبقاء عليها، وعدم ضياعها، وأنه إذا وجد الفراش فالولد للفراش، أي لصاحب الفراش أي لصاحب الفراش الذي يطأ المرأة التي هي الفراش التي هي فراش الرجل فيكون الولد له ولا يكون لغيره ولا ينتفي منه إلا بالملاعنة ولا ينتفي منه إلا بالملاعنة وإلا فإن الأصل أن الولد للفراش والعاهر الزاني ليس له ولد ولا يحصل ولدا بفعله القبيح الشنيع لا يحصل مكاسب ولا ينسب اليه ولد بسبب زناه بل ليس له الا الحجر والمقصود بالحجر قيل هو الخيبه والحرمان وانه لا يحصل شيئا بل بل يحصل الضرر وقيل ان المراد بالحجر اي انه يرمى بالحجاره لكن ليس كل زان يرمى بالحجاره لان الرمي بالحجاره انما هو خاص بالمحصن اما من يكون بكرا ولم يحصن فحده الجلد مئه والتغريب حولا عاما وعلى هذا فيمكن ان يقال يعني في بعض احواله الحجر يعني في بعض الاحوال وليس دائما وابدا في كل زاني لان البتراء ليس هذا حد ليس هذا حده بل حده انه يجلد 100 جلده ويغرب سنه كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله للعاهر الحجر إما أن يكون مقصود به الخيبة والحرمان وهذا نصيب الزاني ولا يحصل مكاسب وفوائد وينسب إليه ولد ويحصل ولدا بسبب الزنا بل ليس له إلا الحجر الذي هو الخيبة والحرمان ويحتمل أن يكون مقصود بالحجر أنه يرمى بالحجارة ولكن هذا يكون في بعض الاحوال اي احوال الزاني وذلك في حق من يكون محصنا لا من يكون بكرا فان حده يختلف عن عن ذلك
0: نعم. قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج حديث اصحاب اكتب الستة
0: عن سفيان عن الزهري
1: عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره عن الزهري وقد مر ذكره
0: عن سعيد وابي سلمة
1: عن سعيد المسيب وقد مر ذكره وابي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا وهذا الاسناد فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة واحد باتفاق الذي هو سعيد المسيب والثاني على خلاف في السابع هل هو أبو سلمة هذا أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
0: عن أبي هريرة,
1: هريرة وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
1: ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن... بن راهوية مر ذكره عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الستة
0: عن معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
1: وقد مر ذكر هؤلاء جميعا
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه بن ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعه اخي ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده بنت زمعه فلم ير سوده قط
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه عشر رضي الله عنها في قصه اختصام سعد بن ابي وقاص مع وعبد بن زمعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة، يعني زمعة له أمة يطأها وكان يعني يُذكر أنه يطأها غيره يعني بالزنا، فكان عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: إن ولد أو إذا أتت ابنة زمعة في ولد فهو لي عهد إليه به ليرعاه وليحافظ عليه وقال وقال عبد بن زمعة إن هذا أخي ولد من وليدته على فراش أبي لأن امته التي يطأها هي فراشه وهذا ولدها إذن هو ولد أبي فالرسول صلى الله عليه وسلم وسعد بن ابي وقاص قال انظر الى شبهه يا اخي فالرسول صلى الله عليه وسلم راى شبها بينا بعتبه راى شبها بينا بعتبه ولكنه الحقه بصاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش لان المحافظه على الانساب يعني شيء مطلوب ومن مقاصد الشريعه فقضى به لسا... ل... لعبد بن زمعه من اجل المحافظه على النسب ومن اجل ان صاحب الفراش اولى به من غيره ممن حصل منه شيء غير مشروع وغير سائغ فالحاقه بش... بصاحب الفراش هو هو أه الذي يصار اليه ولما كان شبهه بينا بعتبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسوده احتجي منه هو إن كان اخاها من حيث الشرع ومن حيث المحافظه على النسب لكن لما كان الشبه موجودا بعتبه الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تاخذ بما في بما هو الاحوط وبما هو الاصون وان لا تعتبره مثل اخوانها الذين لا اشكال فيهم لان الحاقه بالفراش من اجل المحافظه على النسب ومنع سوده من ان وامرها بان تحتجب امر سوده بان تحتجب من اجل الشبه البين بعتبه من أجل الشبه البين بعتبة ابن وقاص نعم. الله التقيم الحجة. ليش التفكير يا شيخ؟ أقول ليش التفكير يا شيخ؟ ممكن يكون ملا إذا كان في الجامعات وكان محسنين كلهم يرموا الحجة. صحيح لكن الكلام يعني على على الرجل الذي يعني يعني حصل منه زنا ويريد ولد. يعني ليس له ولد. واما من ناحيه ال ال الام فالولد لها ويلحق بها وليس مثل الزاني الذي لا يلحق به ولد. بل كما سبق ان مر بنا الحقه بامه. يعني عند الملاعنه الحقه بامه وابن الزنا يلحق بامه ويضاف الى امه. ولكن بالنسبه للزاني هو الذي لا يستفيد من زنا شيء. لا يستفيد من زنا شيء. بخلاف الام فان الولد ينسب اليها ويكون ولدا لها. واما الزاني فلا ينسب اليه ولد، له الحجاره. او له الخيبه. او الحجر الذي هو حد الذي هو الرجم. لكن ذكر التذكير على اعتبار أن الرجل هو الذي لا يعني ينسب إليه ولد بخلاف الأم فإنه ينسب إليها الولد ومن جهة أيضا أن الغالب الكلام هو مع الرجال الكلام هو مع الرجال في الغالب والنساء تكون تبعا لهم ولها أحكامهم فيما إذا لم يكن هناك شيء يخصص الرجال عن النساء في الأحكام او يميز الرجال عن النساء في بعض الاحكام فعند ذلك لا تكون النساء مثلهم
0: نعم. قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة آه
1: مرة ذكر هؤلاء الا عروة وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء فقه المدينة السبعة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك بآيات تتلى من سورة النور وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولا لهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كانت لزمعه جاريه يطأها هو وكان يظن بآخر وكان يظن بآخر يقع عليها فجاءت بولد شبه فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعه وهي حبلى فذكرت ذلك سودة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش واحتج بي منه يا سودة فليس لك بأخ
1: ثم أورد النسائي الحديث حديث عبد الله بن الزبير حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة في قصة ابن والدة زمعة وهي مثل ما تقدم في إلا آه... أن ما فيها ذكر اختصام اختصام سعد وعبد بن زمعه وإنما فيها أخبار سودة رضي الله تعالى عنها للرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو ل هو
0: قال الولد للفراش قال
1: الولد للفراش منه الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة واحتجبي منه يا سودة فلم
0: فليس لك بأخ
1: فليس لك بأخ يعني ليس لها بأخ يعني كالإخوان الذين تجري عليهم جميع الأحكام لأن فيه شك وفيه شبهة فهي فهو من أجل المحافظة على النسب ألحق نسبه بزمعة ولكن من حيث أحكام آه الأخوة من الدخول عليها والسفر بها والخلوة بها وما إلى ذلك لكون الشبه ليس بأبيها فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب وذلك احتياطا لأن الشبه بين بالشخص الذي اتهمت به وهو عتبة بن أبي وقاص
0: قال أخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير
1: اسحاق بن ابراهيم مره ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن يوسف بن الزبير مولى لهم
1: عن يوسف بن الزبير مولى لهم وهو مقبول اخرج حديثه
0: النسائي
1: اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد الله, عن عبد الله
1: بن... بن الزبير رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الله اربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته والحديث فيه هذا المقبول ولكن الحديث الاخرى التي مرت هي في معناه وداله على ما دل عليه فيكون ثابتا.
0: شارح يقول عبارة ليس لك بأخ باطلة. ايش؟ لا هذا
1: قول يعني. أقول هذا قول يعني قال يعني بعض يعني آه أن أن الرواية هذه التي فيها ليس لك بأخ أنها باطلة وأنها مردودة. وهذا ليس بصحيح لأنها ثابتة. ليس بصحيح لأنها ثابتة ولكن ليس بأخ المقصود ليس بأخ كالإخوان الذين تجري علي معهم جميع الأحكام لأن الأخوة الشرعية من حيث أنه نسب إلى أبيها يعني هما أخوان ولكن الأخوة التي تترتب عليها الأحكام المعروفة ليست لهذا الذي أضيف إلى أبيها وألحق بأبيها ولهذا أمرت بالاحتجاب فالقول بأنها يعني مردوده وانها غير صحيحه، هذا غير صحيح ولكن هو هذا معناها
0: فيوسف بن الزبير قد توبع على الحديث كله، لكن هذه اللفظه هل جاءت من غيره؟ يعني الحديث المتقدم ما في هذه اللفظه. والحديث الذي سياتي ما في هذه اللفظه. ما في الا من روايه يوسف بن الزبير.
1: ما ادري هل يعني هو فيه في عبارة أخرى من ذكرها الشرح لما ذكرها يعني ذكر لفظين يعني في الروايات التي أشار إليها قال ليس لك بأخ أو ليس أخلك أو كذا يعني ذكر روايات ليس برواية واحدة بس ما أدري من خرجها ما فيها ذكر هنا الشرح
0: ما فيه لا في
1: الحاشية في الحاشية ما في ذكر
0: شرحة بس اللفظ الموجود ما ذكر أن هناك لفظ آخر
1: لا هو اللي قال مردوده وين؟ هو اللي قال فيها مردوده
0: ايه, إيه؟ لأنه جاء في رواية احتجي بي منه فإنه ليس لك بأخ ايوه هي نفس هذه الرواية لا ما
1: فيه رواية ثانية
0: لا وقوله ليس لك بأخ لا يعرف بس
1: شوف كلام السندي لعل هذا كلام أقول هذا كلام إحدى الحاشيتين الحاشية الثانية
0: فليس لك بأخ السندي فيه أي في استحسان الدخول ثم قيل قال وقيل هذه الزياده غير معروفه في الحديث بل هي زياده باطله مردوده. بس. ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل اعطى عبد بن زمع الولد على انه عبده. وهذا تاويل بعيد. ايه هذه نفس الموجوده.
1: على كل ما ما اتذكر الان يعني يعني قضيه لكن المقصود ب يعني بها هو ما ما ذكرت يعني ليس لك باخ يعني من حيث ال الأخوة الكاملة التي ترتب عليها جميع عكام وإلا من حيث النسب هو هو منسوب إلى أبيها نا.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله
1: السيوت يشكال سهوت ما تعرض للعباره ذي؟
0: هو هذا اللي ذكرت أولاً قال وزع بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي من فإنه ليس بأخي لك
1: أيوة.
0: في نفس هذه الرواية المعنى؟ لا وقوله ليس بأخي لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة أيوة. بس
1: نعم نعم إيش؟ إيه؟ آه.
0: لأ زعم بعض الحنفية آه. ينقل عن المازري قال المازري وزعم بعض الحنفين آمين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ومثل ما تقدم
0: ورسناد قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن مغيره
1: عن جرير عن, عن مغيره مغيره بن مقسم الضبي وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابي وائل
1: عن ابي وائل شقيق بن سلمه وثقه مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال النسائي بعد ذلك لا أحسب هذا الحديث عن ابن مسعود. لأن غير النسائي وكذلك النسائي رووه عن جماعة غير ابن مسعود. ولم يروه عن مسعود إلا النسائي. والنسائي قال لا أحسبه عن عبد الله بن مسعود. لأن الذين رووه من الصحابة ليس فيهم ابن مسعود إلا في هذه الطريق. لكن لا يمنع ان يكون عند ابن مسعود وعند غيره. ولو كان من هذه الطريقة الواحدة. ولو كان من هذه الطريق الواحدة. ثم ايضا الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا لفظ ثابت. يعني بالطرق بالاحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
0: قال باب فراش الأمة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن في في زمعة قال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو ابن, هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي فراش الأمة وهي فراش الأمة يعني أن الأمة إذا كانت فراشا فإنه يلحق الولد بصاحب الفراش كما يلحق به فيما إذا كان فيما يتعلق بالزوجة لا فرق بين فراش الأمة وفراش الزوجة الأمة الموطوءة والزوجة الموطوءة حكمهما واحد من حيث أن كل منهما فراش وكل منهما يحصل به على الحاق بالنسب ولا ولد يكون للفراش سواء كان ذلك الفراش زوجة أو أمة سواء كان ذلك الفراش زوجة أو أمة مقصود النساء من, من هذه الترجمة فراش الأمة أي أن أي أن آآ أن, آآ أن ما يحصل من ولد فإنه يضاف إلى السيد الذي يطأ كما أن ذلك يكون بالنسبة للزوجة لا فرق بين الأمة والزوجة كل منهما في ذلك سواء الكل منهما فراش والولد ينسب إلى صاحب الفراش سواء كان فراشه زوجة أو أما سواء كان فراشه زوجة أو أما وأورد النسائي حديث عائشة في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة من أجل الفراش من أجل الفراش الحديث سبقا مرة وأورده هنا من أجل إثبات أن فراش الأمة كفراش الزوجة وأن الولد ينسب إلى السيد إذا كانت أمته إذا كان يطع أمته كما ينسب إلى إليه بالن... ل... 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 لما يحصل من زوجته لا فرق بين الزوجة والأمة في ذلك نعم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن
1: سفيان إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة مرة ذكرهم
0: عن الزهري عن عروة عن
1: عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مرة ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله فبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين